0: 那我们这边呢、啊、，Rachel， 我这边跟你说明一下，我们这边会，哦、我上次好像有记得有跟你说，就是我们会录影，然后我们有提供影片的七天的回放。那这个结束之后，我会再把录影档给你。没问题，没问题。OK， 好，那我们准备开始喽。早安，各位全球欢迎下。学院的会员们，大家早！我们现在呢是早上的八点整。每周一、二、三、五早上的八点到九点，学院都用多元的主题在空中和大家相见。请大家有空的时候呢，搜寻“全球华人营销学院”的脸书专业，我们都在脸书专业上面有给大家今天的课程数据以及我们的呃每日的课程预告。好，那我们的影片呢，同样在录影当中哈。我们的讲座每天都会录影，但是呢，我们只提供七天的回放，请大家把握时间哈。那就是呃。嗯、呃，要如果想要回看的话呢，一定要在这七天内，因为七天后它就会在云端上面自动消失喽。那如果请大家在聆听的过程中有任何的疑问的话呢，也请在聊天室上面提问，讲师跟我会在统一在八点五十分的时候为大家做回复。今天非常开心邀请到我们这位重量级的嘉宾，怎怎么说他是重量级呢？我在邀请他的时候非常的忐忑，但是呢。欧阳总经理呢，他是非常的一口气的，就非常阿萨里就答应了哈。安口食品机械呢，大家如果有先去看一下他们的网页、哦、他们如果说他们的网页做的是第二名，那真的没有人敢说是第一名了，我觉得真的是非常的棒。然后有非常多国的语系在在在在,在这个网页上面呃有做这样子的一个内容的呈现。好，那所以我们今天呢邀请到欧阳志成总经理来帮我们分享冰山下的这个。客户需求究,究竟要怎么挖掘呢 ？B to B 网站英文内容行销的呈现与流程非常适合，就是各位如果有做外貌或者是 B to B 外外销的，都非常适合聆听这个主题哦。那我们来用最热烈的掌声欢迎我们欧阳志成总经理
1: 。好，谢谢,谢,谢伟荣，谢谢伟荣，然后也谢谢大家今天一早的时间，然后来听我这边的分享。好，那我先把我的投影片分享出来。Yeah. 好，大家有看到吗？有，很清楚。有好，就今天很高兴能够这个伟荣给我这个机会，能够在这边跟大家分享一下这个我们 B to B 的行销跟网站的一些部分。那我先简单介绍一下我自己。那我叫 Richard， 然后姓欧阳，名字成。那我其实目前在安口食品机械是我们家的家族企业。那我是企业第二代。那我二零一四年接总经理到现在。其实过程中，就是呃，也帮公司，不管是在网络行销，甚至在生产上面，都做了一些事情。那今天也能够把这样的一个经验跟过程，能够跟大家所做一个分享。那其实我觉得，在公司里面，网络行销蛮特别的。其实不是我开始做，而是我父亲开始做。我父亲其实那时候在一九九七年就开始做网络行销。那这个过程中，其实我也跟他学习了非常多。那我们也希望能够把这样的基础一直往上垫。那我们也希望能够把这样的一个经验跟大家来做一个分享。那我们公司是食品机器安口食品机器。那我们公司的使命是希望能够成为让全世界都能享受安心可口美食的一个推手。那我们的这样的一个食品机器其实卖到全世界各地，都是做到各国的种族食品。所以呢，我们其实希望能够把一个家乡味的料理能够传递到全世界各地，让每一个人在不同的国家、不同的地点。都可以享受到他们家乡味的一个美食，这个是我们想要传递的一个温度跟价值。那我们其实在这个销售上面，我们在一九七八年成立，那其实目前已经成立了四十三年。那我们在全球有三个地方的据点，那我们的这个总部是在新北市的三峡。那我们在美国洛杉矶有个分公司去销售跟售后服务。那我们有超过33个以上的这个机器的产品，那生产的300种以上不同的食物的一个种族食品。那我们其实把我们的产品目前也销售到了全世界112个国家。那这一百一十个国家都有我们的设备到全世界各地。那很多人其实到这里时候都会问我们说：“哇，那你们全世界是不是到处有据点啊？」「甚至说你们是不是全全,全世界这一百一十个国家都有你们代理商跟经销商？”其实也没有，我们其实真的在全世界的代理商跟经销商大概就呃十几个，然后到二十个左右的代理商跟经销商。那刚才有跟各位介绍，我们在美国有一个分公司。然后在总部在台湾三峡，那我们其实也就才这个在公司其实也一百多人，一百出头人，所以其实并没有这么多的资源。那很多这样的一个部分，其实都是靠我们的网络来去协助我们的这个设备去做一个推广跟推销。那我们专注于各国的这个种族食品，跟刚刚大家有分享。那我们其实是从水饺来做一个起家的。那很多人说，那你水饺怎么可以卖到全世界各地？那其实其实全全世界。都有吃各式各样的水饺，像我们华人吃水饺。那各位其实在这个投影片上面看到，呃，比较最下面那个是波兰的水饺，叫 p i r o s k y 左边是意大利的 Totolini， 然后上面是意大利的 Ravioli。其实这些都是全世界各国的水饺。那我们也利用这样的一个设备去做到一些科技化的调整，那我们就可以去生产全世界不一样的水饺，然后卖到全世界各地。那我们目前也有。这个做准备了，我们不同的解决方案提供给我们的客户，所以只要客户带他的一个想法跟点子来，我们就可以从前端的食材的处理，甚至肉类的处理，以及面团的这些处理，然后到我们的成型设备，然后以及到后端的熟化、冷冻、包装，我们可以去提供客户一个解决方案。那甚至我们还会帮客户调整它的配方，如何从手工转到机器做的时候。我还可以维持这个食物的口感，让客户其实，在食用的时候也能够感受到这个食物的一个美味，甚至能够尽量维持他手工的一个口感。那其实我们在这个过程中也帮客户去解决这些各式各样的一些问题。那我们这次今天回到了我们的一个重点的主题，就是我们在讲说我们 B to B 的一个网络行销。那我们网络行销呢？我们很重点一件事情是，我们其实在这二十几年来，我们针对网络行销的这个过程中，我们其实在 focus 很重要的一点，其实就是客户在着手。我们其实在很多，尤其像台湾很多的制造业，我觉得遇到很大的一个问题，就是我们的产品非常的棒，很多都是隐形冠军，但是我们因为产品很棒，尤其在这个二三十年前，其实我们在产品只要做得好，很多时候客户会主动来找我们。但是现在到现在的一个状态的时候，我们很多时候其实应该是要 focus 在，应该专注在客户在找什么或客户或需要什么，所以在行销的管道上面，其实我们所呈现的方式跟内容都会完全不同。那今天其实也会着重在这个主题来跟各位去做一个分享。那我们先简单先介绍一下，我们 n c 安 e 其实在这二十几年来，我们针对于这样的网络行销带给我们什么样的一个价值跟效益。那首先，我们目前其实有 80% 以上的新客户都是先从网络上看到我们而找到我们的。那其他 20% 可能是口碑，可能是朋友的介绍，那甚至可能甚至是呃去参加我们的展览，然后看到我们在这个展览摊位上面来找到我们。但是其实有 80% 以上的新客户都是先看到我们的官网才联络我们来拜访，或是去我们的参的展览的会场去做一个拜访。另外，我们其实销售到全世界1 1一个国家，以及我们每一个月，其实我们的网络的一个素材，不管是官网，不管是脸书，不管是各式各样的平台，我们都曝光到全世界190个国家以上。那少则190十国，多则有时候到195 196那其实我们这个这个统计呢，是从 Google 的 Analytics GA 我们来看到的。那我们看到，其实从网络上各个国家来我们的官网的时候，每个月其实都有不同的国家来来来来来拜访。那其实，在联合国登记的国家其实是一百九十五国。好，那我们再加上台湾一百九十六国，那包含其实还有全世界不同的一些地区，大概两百上下。好，那所以其实，在不同的国家跟区域里面，我们大概都会曝光大概一百九十国，就大概将近九成八成到九成以上。所以其实就算是我们没有飞到这些国家，没有到这个地方展览。但是我们的网站就像是我们的业务员一样，二十四小时一一年三百六十五天不停的协助我们去做这样的一个资讯的推广以及价值的传递。那另外，我们每个月所收到网路来的询问要买机器的这个询问函，都有在五百封以上。所以这些的价值对我们来说，我们在二十几年来，虽然我们投资的不少，其实也有非常多的一个一个一个一个一个叠交好了或现金好。但是其实中间这个过程中也带给我们很多的一个价值，所以让我们其实在这个这个事业在经营的过程中，我们在推销的过程中也帮助我们其实轻松非常多。那以前就是像我父亲一样，他们其实都是去参展，他们带着一卡皮箱走天下。我想这个是很多中小企业老板其实非常知道的一件事情。我们其实一卡皮箱走天下，每一年我们可能去参加，以前我们可能参加六到七个国际展。我们目前其实，在疫情之前，我们每一年大概也是参加大概五到七个不等的国际展。那有些是我们自己去参展，有些是我们的代理商或经销商去协助我们参展。那其实像我们在德国展为例，我们一年去的、呃、可能三年或两年才去才才有一次的这个样一个展览。但是我每次去展展，可能包含我们的这个货运的费用啊、人员吃住啊、装潢等等之类，我们可能一次的展览。可能要耗费台台币三百万左右，那因为我们每一次去展览，我们要载我们要运机器过去啊海运，然后甚至可能还有好几个人员，然后再去那边参展。那在这个五到六天的展览期间，我们花了台币将近三百万，但是可能获得了大概两百多封的询问函，所以平均大家可以算一下，每一封的询问函大概就是台币一万五千块。而这一万五千块里面，其实我们就在里面然后再去搜寻，哎，可能有多少个是有效的客户等等等等之类。但是我们在网络行销里面，各位我们刚才所看到,到，那我们每一个月可能获得五百，甚至之前都有大概七百封的询问函的时候，然后再加上，然后再成，那再再用我们的在网络行销所投入的成本，我们在平均一封的询问函成本大概四百块，可能之前在可能在低一点，可能三百多块。大家可以看到，从网络获得的询问函跟我们展览所获得的名片，其实这个意义是一样的，但是它的成本却相差非常非常多。不过呢，很多人说那网络来的询问函很多都是无效的。我说的确也是，网络来的询问函很多都是无效的，因为在很多在网络的询问函，就像是各位现在其实手上的手机点开来，直接到我们公司的官网，马上各位就可以下个询问函，比你要买一张机票飞到德国还要定住宿费用，然后还要买一买一张六十块欧元的门票，然后走进去。当你走个两天到三天，终于看到安口的摊位走进来跟我做拜访，其实他所耗费的资源跟代价是完全不同。所以在网络行销上，本来他所投注的这个代价，或说他能够接触你跟你说下询问函的这样的一个成本是非常非常差异非常大的。所以，其实，在网络上有很多的无效询问函，这是理所当然。所以，像各位所看到我们的机器，它其实是属于餐厅中央厨房或食品厂用的。但是我们其实之前有很多的家庭主妇也都会下询问函跟我们说，哎，你们有卖家庭用的这个水饺机？那我们其实我们中间也花了很多时间去过滤掉这样子的一些无效询问函，或是来这个单单只是询问的部分。但是其实我们老实说，如果在网络行销上，我们能够做好这样子前面的一个内容的一个过滤，甚至整理的时候，说不定这样网络来的询问函，可能 P 绝对来说，可能十封里面有一封或两封，甚至可能五封。是有效的时候，各位其实可以看看，就算是一封四千块，甚至一封可能两千块，都比我在展览会场所获得的这个询问函的价格，其实要低非常多。所以其实我们长久下来也看到这样的一个效益，所以我们还是持续投资在这样的一个网络行销。那其实这样的一个比较，一个各位其实可以做一个参考。那其实，在网络行销上，对我们来讲，其实最重要的一件事情，其实是我们会讲是体验。什么样体验？最重要的是，其实使用者体验。我们很多在以前，甚至我们自己，其实犯的错误是，我们其实设的网站，甚至网站里面的内容，我们很多时候都是以我们自己的角度来出发。我们会说我们的产品有多好，哇，我们这个机器哇，速度可以多快，我们一个小时可以做一万颗甚至两万颗的水饺，然后我们这样子的一个产能多快，甚至我们的节能能够更好。然后，甚至呢，我们这样子的一个都是用这个这个呃呃食品等级的一个材料，但是我们从一开始来看，客户可能一点都不在乎，他不在乎你客这个机器的外形，他不在乎你目前的产能，因为对客户来说，我们卖的是食品厂跟中央厨房，甚至食品业者，对他们来说最重要的一件事情是你的机器能不能生产出来跟我想要的外形一模一样。能不能生产出来跟我的口感的想象一模一样的食品的,的这个这个质感？那反而在使用者的需求上，才是我们在网站跟内容上面最需要关注的东西。所以呢，我们后来其实，在这个使用者体验，我们使用了一个叫做顾客体验地图。其实也不是说我们从一开始做网络营销就用这件事情。那从我父亲那个时候开始，因为我父亲其实并不是。这个工程背景出身，他其实是原艺系毕业，所以对他来说，其实像这样子的一个销售，对我父亲来说，其实是如何展现客户想要的东西，它其实是一个出发点。但是，如果很多这样装潢企业主，我们是从一个技术背景出生，我们很多时候会从一个如我的产品如何去强调它的效能跟优势。为主要的出发点，那这块就会有点不同，因为当我们没有知道客户想要什么时候，我就不能够呈现一个客户需要或想要的东西。所以，我们其实我父亲一开始就在，因为他常常出国展览，去询问客户他们想要买什么样的东西的时候，他把这样子的一个概念，把在外面销售跟推销的概念推广回来，来放在。我们的网络销售上面跟内容销售上面，所以我们后来其实也用这样的概念一直来做到。我们前几年我们在做一个新的公司的官网的时候，我们其实后来发现，原来其实有一个东西叫顾客体验地图。那各位其实，在网络上都可以找到像这样子的一个模板跟范例，那各位可以去搜寻看看。那我们后来发现，当客户在使用机器或是在手工制作食品的时候，他可能会遇到跟发现。在过程中有一点点的一个问题，包含啊，我现在产能不足怎么办？我现在的水饺包完之后，我放到冷冻库，冷冻会破，那我要怎么去处理？它其实会在生产，甚至在销售的过程中会遇到各式各样的问题，而它如何把这些的问题在 Google 上面，现在云端形成，大家都用 Google 来找问题或找资讯，他们肯定会在 Google 上面找到。我如何来解决我目前所需要的这些的问题？而这样子的一个问题，在的搜寻上面，可能也会因为这样的问题找到我们公司的网站，因为我们公司的内容有呈现类似的相关资讯，所以让我们的客户在过程中也可以利用这些的资讯来找到我们，然后进而进到我们的网站。看到我们的内容，所以我们从一开始客户遇到问题，他有什么样的状况，然后他用什么样的关键字来搜寻，甚至他的搜寻到进到我们的官网，他期待看到什么样的解决方案，或期待看到什么样的内容，然后同时我们有什么样的方法可以提供给他，如何让他在过程中做完那个比价，甚至下询问函，甚至下完询问函之后，如何跟我们去做一个互动。他期待能够跟我们有什么样的一个相关联的一些想法，甚至我们能和如何跟他预预约来邀请他来看我们的展览，预约来看我们的试机，甚至我们远端来试机给他看，以及到最后我们如何去做到一个销售跟结单，然后呢，我们到最后如何把机器交出去，客户收到机器之后如何协助客户做安装交机，甚至客户在使用机器的过程中，我们如何来协助他去确认。它的机器的一个稳定度，甚至我们如何做到个维修保养。其实，我们把一个顾客的跟我们合作的一个生命周期，我们把它写成了一个顾客体验地图。而在过程中，我们来针对于我们每一个阶段，到底有哪些的流程，甚至有些足够或是不足的地方，我们去做一些验证跟比对。然后在过程中，我们来去优化我们的这一块。那我们今天讲网络形象，我们就单单讲前面这件事情。我们后来发现了。客户，我们的客户主要都是食品厂或中央厨房的这样类型的客户，而这样的类型的客户，他们其实对他们来说，机器的外形，刚才来讲，外形跟校门都还没有那么重要，对他来讲，最重要其实是我所生产出来的食物是不是能符合他的需求，包含他的外形。我所做的叉烧包，它的顶部会不会破？我所做出来的水饺，它水煮完之后是不是很像手工的形状？我所做的 burrito 墨西哥卷是不是能够像我们在外面所吃到的墨西哥卷一样可以饱满？我们所吃到的春卷能不能像外面一样的春卷一样？能不能像我的手工所包出来的春卷一样很接近？甚至我们所做出来的包子能不能可以做到皮薄馅多，甚至厚薄均匀这件事情？反而食品的外形是它第一个优先重视。第二块，我所要想要找的馅料，甚至一些其他的一些。呃，花纹跟外形跟口感是不是你能够做到？所以反而对顾客来说，这样食品的外形跟内容跟这些长相，反而是客户最优先所看到的。所以其实当客户在网络上用关键字搜寻到我们的时候，他进到我们的官网，可能第一眼所看到都是我们所生产的这食品的外形。他看到说，哦，这个食品是我想要的一个食品，同时他结合到了一些机器的照片。他说 ，OK， 这个食品跟机械。是有相关的，才会往下来去引起他的兴趣，继续往下让他看第二页或第三页。所以，如何让客户在第一页看到你的时候就能够相信或是知道这个跟我想找的解决方案会是有关系，这件事就变得非常非常重要。那另外一块，我如何让客户可以找到我们？所以，其实在关键字上面会非常重要。很多人我们在网络行销上面其实都知道一件事情，很多人在讲说产品关键字非常重要，但是产品关键字包含。这个 SEO 跟 SEM， 那很多人就想说，这个 SEO 的这个搜索引擎最佳化的关键字我要怎么做？那很多时候呢，其实我们在看，其实它会有一些些的不同跟区分的。那包含我们在产品关键字上面，我们有分 B to C 跟 B to B， 因为我们所面对的客户会不同。像我们在这边所按到的这个例子来看，我们用一个联物来说，如果是 B to C 的话，一般的客户他会有一个感性跟冲动的一个需求。举例来说，免运费、新鲜、最低价，可能对很多消费者来说，哦，这个对他讲可能是一个诱因。屏东有机哦，这从产地有机的对我来说是很有价值。早上定下午送到家。我只要想吃莲雾的时候，我马上就可以收到。我在跟杨贵妃想要吃荔枝是一样的概念。所以利用这样的感性跟冲动的关键字的结合，对客户来说，这个可能是他在网络上面会吸引他的关键字。同时，很多时候他也会利用这样子的关键字，在 Google 上面做搜寻，有机黑金刚莲雾，然后如何是免运费、新鲜这件事情，对他来说，他可能是会在 Google 上面搜寻的关键词。但在 B to B 来说，我们卖的可能是一个商家，所以对他来说，他可能会对的是一个是一个更理性的一个部分，包含这样子一个供应商是长什么样子，我所要的一个规格是长什么样子，他所需要的认证，他所需要的一些供货，甚至一些价格的稳定系统，他能不能外销，他所搜寻、所看的关键字会完全不同。所以我们在这样子一个部分上面，针对我们的官网，就会针对我们客户所会要的下的行询问函或下的关键字。会有所不同。那 B to C 一般来讲是对消费者，但是 B to B 很多时候我们面对的是一个公司的采购，而这个采购人员他要的是什么？老板交付给他一个命令，我现在需要找一个食品设备，他如何在最短的时间之内下一个关键字找到符合他需求的产品？所以对他来说，可能会下一个水饺机、水饺机械制造商。甚至水饺机器的一个制造商，然后后面可能会加一个食品等级，或是供应商等等之类，去作为它的一个产品的一个常委的关键词。那换另外一个例子来说，我们其实很之前很常举的一个例子，叫纸杯。如果在 B to C 里面来讲，我们可能就在在 Google 里面，我们就直接打纸杯。那 Google 里面就出现哇 PC Home 啊、Momo 啊，很多可能两亿页甚至五亿页的这个这个这个页面，然后出现都是纸杯相关的页面，包含。这个 B to B 呃 PC Home 啊 ，Momo 啊，什么各式各样的虾皮卖纸杯的这个部分，但是他们这些人想买的可能一条两条的纸杯，但是如果是 B to B 的时候，他们想要买的可能是一个货柜两个货柜，他不会花时间去搜寻这一亿页跟两亿页的页面，所以他可能会在 Google 的关键词里面，我会搜寻八盎司无印刷纸杯供应商或是工厂。那在里面的内容，我们会发现他可能会把尺寸、把规格放进去。让他在搜寻的页面跟精准度会越来越好，节省他的时间。所以这是 B to B 跟 B to C 的客户他们会搜寻的关键字里面会不同的一个地方。所以很多人在这个网络营销上会说如何在搜寻引最佳化 S E O 这个部分来看。那 S E O 其实最简单一件事情是我们这一个页面，假设我的客户现在要找一个烧麦机，他可能会打 s h my machine” 或 s h my making machine” 等等等等之类。而这个 s h my machine” 可能是他。在网络上，在 Google 上面会打的关键字，那以前最传统的 SEO 来看，或最基本的 SEO 来看，就是你从你的标题、你的页面的内容有多少的文字跟 Show My Machine 有相关。所以很久以前，可能呃，在最一开始的时候，只要 SEO 的概念就会是，如果我打一个关键字，里面文章内容有多少跟 Show My Machine 有相关，代表它的相关性越大。所以呢，搜寻引擎就会优先推广。所以到后来，有一些行销公司就会在有些作弊的方式，在一个页面里面呵呵出现了无数个 s h u w my machine。甚至各位可以看到，可能在这个白色的页面底下，可能他用 0.2 的字型，然后打了可能100个 s h u w my machine， 然后用白色的字去隐藏在这里，可能让大家看不到。但是他去欺骗搜索引擎，以为让这个东西的关相关性会非常非常高。但是其实后来这个现在搜索引擎越来越聪明之后，这些东西都一点用都没有了。很多时候到现在，其实内容才是最重要的一个关键点。好，那我们如何让那搜索引擎怎么看？他是看这个页面吗？不是。其实各位可以用滑鼠点到这个任何的网站的页面，然后按右键选下一个检视原始码，就会看到像这样子的一个 HTML 的一个页面。那搜索引擎的我们讲 spider 这件事情，就搜寻引的机器人。他们就会抓里面的这样的一个内容去看到底里面有多少跟 Show My Machine 有相关。那因为现在的 Google 或各世界的搜索引擎，他们会看结构化的文字，在结构化的文字对他们来说，他比较好知道你的标题、文章内容、小标，他们会觉得你这个网站是有被维护，而且是有相关性的，然后甚至是有人在维护，他们对于这样子的一个网站内容的的分数会不会更高？所以各位可以看到，所有的 title， 所以里面的内容都有出现非常多的 s human machine， 甚至各位可以看到在下面你们所放上去的照片，甚至照片的标题也都跟 s human machine 可能会有些相关。所以很多人会误会会会有一些的漏失掉，甚至我放上的照片可能没有关系，我就随便放一个有随便挡名的照片，但是其实在 SEO 来讲，都是一个可以加分跟可以一个有相关的一个可能性。所以在这些地方上面，都还是会有非常多的一个。一个功课我们可以来做。那很多人来说，那其实我们做了 SEO 之后，我们很多人会做一个搜索引擎的行销。最简单一件事情就叫做 Google AdWords， 各位可能都有在这个 Google 里面，甚至以前我们可能在雅虎、奇摩里面有下过雅虎关键字，所以其实就是在关键字广告这件事情上面，我们如何在一个关键字广告上面可以能够去协助我的网站去做个推销。那但是其实我们在中小企业里面，我们的资源其实有限。我们没有办法像这些大公司一样去拓展很多的这个市场跟广告，所以很多时候我们在广告上面必须斤斤计较。所以很多时候我们在 Google 关键字上面，我们会有些取舍。举例来说，我们现在在放上面举了一个例子，跟各位做一个分享。这个是 Apple， 我们打一个 Apple， 会出现 Apple 的官方网站，下面就是 Apple 的一个网那个这个这个自然搜寻的网址。那其实对我来说，这个是一个很好的的例子，也是一个最不好的例子。怎么说呢？如果是我们中小企业的网站的话，如果我打了一个关键字，在这个国家如果可以出现到第一页，其实我就不需要去下这个关键字广告，因为其实像这样子的一个网站里面，如果我可以下到第一页，对我来说，我跟在座的各位我可能不确定，但可对我来说，我一开始在搜寻一个关键字所出现的页面，我的习惯来说，我是先去找自然搜寻流量的第一位，因为这个是 Google。所分析出来演算法丢出来的给我，我觉得它的相关性可能更高。如果我在第一页找不到我想要的东西，我才会去点广告。所以对很多人来说，其实如果你能够出现到第一页就没有问题。但是如果你在第一页已经出现，你又有广告的时候，对我来说，我可能发现，哎，第一个是 Apple， 第二个是 Apple， 那我点第一个就好了，因为它离我的滑鼠特别近。因为我原本的滑鼠只能在上面的搜寻列，只要往下一下一点点，我就可以点到哎 Apple 的网站。所以反而在这一块上面来讲，我就会浪费钱。那为什么 Apple 会做这样的事？因为他为了他的品牌形象，他并不希望打了 Apple 之后有任何其他的神送啊的东西跑出来影响他的品牌形象，所以他可能会利用比较高的费用去做他的品牌形象。那这个对我们来说就不是我们中小企业能够玩的游戏，所以我们可能在不同的国家在投放关键字的资源上面，我们都会有所取舍。那很多时候呢，像我们卖到全世界各地，或甚至各位想要做外销的时候，其实语言上面来讲非常重要。为什么？其实我们很多的客户，他们大概有八成的这个机会，大概都是在自己的国家里面，我们会用先用自己的母语来做关键字的搜寻。当我真的搜寻不到了，我可能才会用英文。所以我如何在客户在使用母语搜寻的时候，我就能够协助客户找到，我就希望可以找到我们。所以，包含我们自己的官网里面，我们有大概四十种的不同国家的语言。那很多人就说：“哇，你的国家这么多，有这么多国语言，你是不是真的这个你的公司有这么多的这个语言的人才？”啊，刚刚也跟各位分享，我们大概公司大概才一百出头人，我也不可能在台湾找到这么多国家语言的人才。所以其实很单纯一件事情，我们还是用机机机器翻译的。我们单纯只有在中文跟英文是我们自己处理，那其他还是自动化翻译。但是我们刚才讲到很重要一点 ，SEO 这件事情，关键字的正确度很重要。我们如何去确认这件事情关键字的一个正确度？那是找翻译社吗？其实也不是，我们有很单纯的一个免费工具，它其实叫 Wikipedia。如果我们打了一个关键字，在我们的官网里面，其实我们在 Wikipedia 里面的左下方，其实都会有各式各样各国的语言，可以让我们去做选择。我们就可以看到这个 a a r o n c h i n i 这样子的一个食品。其实，在其他各国里面，跟不同的语言，它会是怎么叫？我们可以利用这样的工具去确保我们的关键字在各国的翻译是正确而这样的工具，其实就可以让我们来确保我们的 SEO 的关键字能够让客户用正确的母语去搜寻的时候，用他们的母语来搜寻的时候，我们能够提供正确的语言，提供给他们，让他们去做这个中间的一些转换。所以，这个就是一个小技巧来分享给大家。那另外一块，其实内容对整个网路行销来讲，其实才是最重要的一件事情。怎么说呢？我们其实在很多时候，我们希望能够让我们的业务员在跟客户在说明，像我们这个业务经理在说明，跟客户在说明我们的小龙汤包。如何做到皮薄馅多，而且还有汤汁？在制作的过程中，我们要如何去制作它的皮，然后甚至馅料在准备上面，我们要如何去做准备？在生产过程中，我们如何来去确保这件事情？我们如何让一个业务员在跟客户说服的过程中，来呈现给给给我们的业给我们的客户，让客户在第一时间点就感受到有一个业务员坐在面前跟我做说明，说我如何能够呈现给他一个。符合他需求的产品，所以我们在不同的网站上面会有很多不同的内容，而这样的内容就类似我们的业务员来呈现给我们，所以我们会在官网上面会有非常多的文案内容，以及从呈现的外形跟客户说我们如何能呈现一个他想要的外形，以及我们会提供给客户一个解决方案的一个网站。那我们公司其实有两到三个不同的网站，那这个是第二个是解决方案的网站，我们会提供给客户说，其实有一个客户。之前在他们的生产过程中遇到什么样的问题？举例来说，刚刚皮包线多，或是这是一个在日本营做的一个面包店，他们当初想要生产一个巧克力的一个面包，而在过程中他们遇到了什么样的问题？甚至说他们找到日本的供应机器的供应商，发现机器供应商可能太贵了，而且无法让他们负担，也没办法解决他们的问题，然后来找到我们，我们利用什么样的方式去协助他？解决，然后去协助他解决跟扩展他的产能。然后中间我们解决了什么样的问题？那很多时候，在客户在搜寻供应商的过程中，他们也会需要发现我将遇到的问题如何让供应商协助我解决。所以借由这样不同解决的过程、跟解决的方案、跟文案中，让客户其实可以看到我们在解决问题的能力上面，以及甚至客户可以发现，原来他的问题跟我非常非常的接近，我可以找 a n c e 帮我協助我解决，然后让能够協助他去往下去拓展他的生意。那甚至我们也利用了一些这类似类似新闻平台，但是其实也是请我们的网络行销的公司去協助我们去做安排的。我们这个一个客户叫 j a l l a b y 他是菲律宾最大的素食连锁餐厅，他在菲律宾大概比麦当劳还大，然后在全世界各地也有非常多的这个连锁店，那甚至也开到美国，他们叫快乐风，叫 j a l l a b y 那我们也说明到了，这个客户其实跟我们合作，他用我们的设备生产出来什么样的一个食品，而这样的食品呢，其实，在过程中帮他们去提供了什么样的一个效益。那我们把中间跟他合作的过程，协助他这个这个规划的产线，以及能够达成的效益，去协助他把这样的故事写出来。所以，客户不管是从这样子的一个解决方案。甚至到像这样子的一个品牌销售上面的一个故事，都能够协助客户在过程中说服他。我们其实，在过程中能够有协助他什么样的一个地方？我们不管包含协助了小客户到大客户，以及各式各样的配方。那在过程中，我们其实也提供了很多不同的一些电子报。那很多人其实像我自己以前其实非常不喜欢电子报。我们是觉得像这样的一个电子报，对客户来说，真的是对我来说都是一个很浪费时间的东西。我如何要花时间去看这样的一个电子报？但是其实我们的电子报是希望提供客户一样是不同的价值。我们刚才讲到了，我能够提供一些解决方案，一些甚至我们有一些呃品牌宣传的一些价值之外，很多的时候我们的客户在经营事业的过程中，他们会看到。我如何找得到一个新产品？我水饺卖了过去，卖了可能卖了几十年了，我真的红海市场，每一颗大概都是用几毛钱的卖精力来算的。但是接下来我有没有一些新的可能性？我能不能用我现有的机器，能够开发一些新的可能性跟未来？所以我们的电子报其实都是在传递。一些不同的食物趋势流行，那当然这样的食品趋势都跟我们的机器是可以有相关的，所以我们可能会跟没有提到说，哎，其实他们知不知道亚洲有各式各样不同的甜品？那有不同的甜品，我们能够做一些说明。各位知不知道，其实，在印度的结婚的时候，他们会吃什么点心？欧洲波兰他们结婚的时候会吃什么点心？华人在结婚的时候可能会有什么点心？那当然，我们所介绍的点心都是我们机器可以生产出来的食物，所以。持续不断地去播放跟推播给客户知道，我们其实对于食品的了解跟食品趋势是了解的，所以客户未来有一些各式各样的需求都会来找到我们，然后来提供给客户这样的一个概念。那包含我们在 Facebook 也会用一些不同可能比较轻松的一些文案，这个提供给客户，让客户能够看到我们这些过程的一些价值。那甚至我们在 YouTube 里面，在影片上面，我们也传递了一些的很多的影片，因为其实对我们来说。很多的影片，呃，我们的机器其实因为它是比较复杂的东西，它不是像一个李正品一样，可能一支笔、一个笔记本，我们可能几张照片，我们可以看得出来它的精致度、它的优势。但是我们的机器，我们怎么外形看起来就硬邦邦的一台机器，就像是我们前面所看到的这样子的一个 Facebook 的一个机器的照片一样，看起来就是一台机器，银色的不锈钢，我看不出来它到底有什么优势。我说破嘴，说破说这个机器可以生产一万颗、两万颗，啊。都是你在说，我又不知道它真是假。所以其实影片真的对我们来说，它其实才是非常非常重要。我如何在短短的一分钟、这个两分钟、三分钟的影片里面，去传递给客户这样的价值？原来我真的可以生产水饺，原来我可以真的真生产霸王，原来我真的可以生产馅饼，原来我真的可以生产锅贴，原来我真的可以生产春卷。而在过程中，你如何把馅料丢进去，把面团丢进去？然后它真的可以产出一个小时一万颗到一万两千颗的水饺，我真的可以生产出来六千颗的小笼汤包，我如何可以生产出来两千四百条的春卷？用实际上的案例，用影片让客户所看到它每一个机器的细节跟内容，让客户所感受到其实它真的能够生产出来像这样的一个内容。那所以在过程中也让这样的一些不同的影片去传递给客户不同的价值。那所以其实后来对我们公司来说，其实包含这样的官网。甚至这样的影片都是非常非常重要。我们以前一开始其实还是请人来拍影片，后来发现哇，这个客户来协助我们拍影片，呃，邀请厂商来协助我们拍影片的每一次影片的成本都不低，所以后来真的是我们来这个找了一些这个数位行销的一些这个毕业的这个同事，年轻的美眉，好，让他们有他们的创意，可能用手机，用这个相机。他们其实简单来拍，我们会发现他拍的可能比我们以前找来的这些行销公司的影片的这个这个这个内容更好。但反正我们就不停的拍，不停的上，那用不同的这些文案一直去传递给这些客户。那其实慢慢慢慢，其实社群媒体虽然我们是 B to B， 虽然我们卖的是设备，虽然我们卖的是这个高单价产品，我们的单价大概从一个国产车国产车到一台超跑的价格的这个区间范围都有。所以在过程中，我们如何利用这样的影片、这些社群，我们还是可以传递这样的价值。然后我们其实可以传递到一些呃，这个餐厅甚至食品业者，其实都可以。好，所以这个部分呃，我们也在这不同的平台都做了一些推广。那很多时候，我们其实做了各式各样的平台，甚至平台的一个销售，呃，这个呃内容的传递上面。那很多时候，我们觉得最重要，我觉得最重要一件事情，反而是在最后面的分析。我们传递了这么样的资讯的内容，但是我们想要知道一件事情：我们花了那么多资源，但是花的到底是不是对的？所以反而这个分析的过程，对我们来讲其实才是更重要的一件事情。所以包含我们要传递什么样的内容，我们会利用很多 Google 上面的网络的一个免费资源，包含这个 Google Trends。我们在 Google Trends， 它是一个网站，那上面可以打上不同国家啊，我们可以用不同的国家，或是全球用不同的这个关键字，我们来做搜寻。哪些的关键字在全世界它的搜寻热度是最高？各位看，你可以看到烧麦有不同的拼法，而这些的拼法在全世界各地，甚至不同的国家跟区域有不同的热度。那我们就在选择关键字的时候，可以跟我们做个选择。另外一块，我们也可以针对不同食品在不同国家的热度，我们也可以针对这些热度去做一些搜寻，来决定我们下一季甚至下一阶段，我们不管在行销上面的推广的资源投放，我们 Google AdWords 的广告投放。甚至我们还可以去规划到我们接下来的机器是不是接下来什么样的机器，它的需求市场需求可能会越来越好。因为在机器的需求上面，通常我会食品的需求的趋势会先往上走，我的机台可能会晚了半年甚至一年才会这个机器的需求才会越来越往上，所以我可以借由这个食品的趋势来判断接下来我有哪些的机器，我可以再借由作为我下一段这个开发的需求跟可能性。那另外，我们在官网在做完的时候，我们也都会利用 Google Analytics 这样子的一个工具，去置放到我们 Google 的我们在网页上面的每一页，然后利用这样的一个简单的一个免费工具，去协助我们去做搜寻，在整体的流量上面，哪一些的页面是客户最喜欢看的，哪一些的页面客户在搜寻在观看的过程中，他所浏览的时间最短，甚至可能都会从这个页面所离开。我们可以看到我们整个网站里面哪些页面是我们最弱的，哪一些页面是最强的。那另外我们可以看到这些客户看完这些页面之后会往哪边走，我们要去加强哪些的内容。所以利用这样的 Google Analytics， 我们可以好好的来分析这些客户的使用习惯，然后来去一再去比对我们当初的顾客体验地图，来去确认一下客户所看的内容跟我所想象的一不一样。而在借由这个过程中，就不断的来做一些微调。哦，所以，我们其实，在网站上的这个部分的维护，其实我们都有一个小组，帮有的负责内容，有的负责文案，有的负责翻译，有的负责美工，那也有的负责这样子一个更新。所以，我们花了一些资源跟时间来去做这些事情，其实为了就会是去搜寻啊，去获取这一封一封的询问函，因为每一封的询问函对我来说都是一个有望的订单哦，所以我们就花了比较多资源在这件事情上面。所以，我们现在的网站已经经营到现在一个 B to B 网站，我们大概目前一个月的浏览人。的浏览的人数大概有时候平均大概可以到四万到五万人到浏览的人数，所以有时候平均一天可能有大概好几千人都可以来做呃呃好几千人到我们公司的官网来做浏览，所以对我们来说其实它的这个效益都一直有慢慢的一些维持。那也是因为 Google 的一些 AI 系统也让我们的这个网站的品质跟网站的内容，甚至我们所获取的客户会越来越精准。因为我们每一个人其实都有 Google 账号，那我们每一天所搜寻的在关键字所搜寻的东西，我们在 Facebook 所看的东西，我们在 YouTube 所看的东西，都让 Google 给我们呃贴上了不同的标签。所以 Google 每次都会猜，当我们下了这个关键字，下了这一个呃关键的问句， Google 会猜什么样的网站可能比较符合你。像我被贴了很多标签，呃，可能中年男性哦，他可能是跟食品相关。他可能喜欢出去日本玩，然后可能这个跟常常看机器的东西，他曾经可能看什么什么什么的内容，哎，喜欢棒球这样的标签。当我打了一个关键字之后，他就会猜测哦，有这些标签的人什么样的网站，网站比较符合他。所以其实，在越来越往后之后，只要我的内容越来越符合这些标签的客户。未来这些标签的客户 ，Google 就会优先推荐我们的网站给他，所以我们会越在 Google 在未来的 AI 的过程中，它会越来越贴近这件事情。所以各位如果做了一个新官网或者是一个新的内容，初期它的跳出率、它离开率可能会很高，但是我们只要内容正确，只要符合我们的 TA 目标客群，它未来它的跳出率会越来越低，甚至我们要去不断更新的内容，像这些的内容，像这些符合这些 TA 的客户会愿意在这边待的越来越久。那这个部分都会是，其实在接下来内容行销上面非常非常重要的一件事情，如何符合 B 2 B， 甚至如何符合这些中央食品啊、中央厨房、甚至食品厂客户他们想看的内容，让他们留下来。所以未来可能这些家庭主妇就越来越不容易找到我的网站，但是可能做食品厂、做餐厅的会越容易找到我的网站，甚至他可能只要打一个 machine 或打一个 food 就会看到我的网站，这个就会是未来可能 Google 很有机会会走到的一个方向。所以，我针对于整个数位行销做一个简单的一个小结。很重要一件事情是，客户在哪里，我们就要在哪里。客户的痛点是什么，客户会在哪边找东西，我们就要在那边出现。同时呢，我们必须要在客户所看到我们的地方，我们必须要把我们的内容呈现好，让客户的内容体验都做得完整，以及我们要做好分析，在这个过程中能够协助客户去做到一个分析，然而协助我们去做一个分析，然后去优化。我们的内容体验，哦，所以这个是针对于内容数位行销去做到一个简单的小结，哦，那大家以为到这边就结束，那其实还没，因为对我来说，数位行销对其实只是前面获取客户的一个过程，但是我后来其实，在2014、2015年，其实发现发现了几件事情，我们真的网络行销来所获取的询问函。我们发现一个月，我其实曾经最多一个月有一千封的询问函，但是我发现我要花好多的人力来去做分析，所以其实发现业务管理其实到后端的网络行销，甚至业务上面其实是更重要的一件事情。我如何让我的销售管理模式有不同的改变？很多时候我们会发现，我们来了网络很多的询问函，但是我花了很多时间，我并不能确定。我们刚才讲到，有很多来询问价钱的，有很多是像这个。呃，家庭主妇来询问这个有没有家用版的这个水饺机，但是目前我都没有的时候，我如何让我的业务把他的资源花在最有价值的订单上面？如果我的资深业务，我希望他把时间都花在有望结的订单，而且那个订单的这个单价是高的，我才能够提高我的效率。我如何在前端的询问函，我就可以做好分类，让我最资深的业务可以去负责最重要的询问函。能够让我比较之前的业务能够参前面学习看到客户的趋势跟优点，那这些部分就如何从一个销售管理模式上的改变。所以我在二零一六年我导入了一个顾客关系管理的系统，其实叫 Salesforce、哦。那各位其实知道这条线就知道哦，它一个很著名的点，它就是全财星五百大的客户都用、哦、所以它是一个非常强大的 CIM 系统。那第二个，各位都一定所知道，就它真的很贵、哦、但是呢，所以各位不一定如果要用 CIM 的话，不一定要用 Salesforce。那当初。我选择用这套系统的原因，是因为我在美国有分公司，我们有国外的一个呃呃呃,呃员工伙伴。那同时我有国外不同的经销商跟代理商<咳>。但同时我在公司内部有做不同的数位转型，那需要做一些系统的借接跟串接。那但后来对我来说，它其实它的弹性跟未来的发展性其实比较好，所以我花了比较多的这个费用去买了这样子的一个销这个 CIM 的系统。那其实这件事情最重要的一件事情是，我把整个销售。CIM 的销售管理给标准化，那其实 CIM 的一个是一个利用一个系统流程，各位所看到的其实是在系这个画面上面，我把业务所获取，呃，我们从一个询问函进来，叫做例子，叫商机。如何去做到过滤，让变成变他，让他变成是一个呃、uh、opportunity， 变成是一个机会。我在过程中如何协助我的业务在过程去做一步一步的过滤、优化跟确认客户是不是一个确确实一个 solid 的一个订单，然后做到最后资源的投放，去协助他成交这件事情。所以呢，我们是 C I M， 其实是利用一个系统流程去协助客户公司把团队的行为跟文化去做到一个建立，然后把这样的一个商业的资讯跟经验去做到一个保留。因为这样的一个资讯跟经验，协助客户做呃，协助我们做保留之后，未来新进来的业务可以借由这样的标准化流程，把这样的经验。去造做,做到这一块的流程优化的时候，每一个人站出去所代表安口，他所询问的内容、询问的资讯，甚至我们公司所要投放的资源这件事情，它可以被标准化，也不会造成公司内部太多的一个问题。但是老实说，我们在公司在导入的过程中也遇到很多的状况和问题，因为我们有很多资深的业务，他已经很习惯，包括我父亲也是。那你很奇怪，他天生做业务的方式。我凭我的感觉，我问了这个问题，感觉客户回答了这个，他应该就是有询问函，啊，应该就是有机会。那我每次我问客，我问我父亲说，那你为什么会问这些问题？那你问完这个问题，客户回了这个问题之后，你为什么又问再问下一个问题？对他来说，他是靠天分在做生意，他不容易把他的想法。我父亲是个天生的业务员，他不容易把他的想法说出来，甚至不容易把他的想法标准化交给我的业务。当他是公司最厉害的业务的时候，但他又期待每个业务又长得像他一样，但是他又说不清楚他到底是问了什么问题，能够去确认这个客户是有机会。在这个过程中，其实我们都很非常的 struggle， 所以后来其实有这样的一个流程化跟标准系统，我就把我父亲所问问题的方式。收集起来，然后借由这样的方式去做一个分类，让我的业务也可以依循这样的过程中，客户在这个 qualification 的过程中，还要问到 B A N T 四个的问题，他要去确定客户是不是真的有预算，他是不是真的知道他目前的授权者是谁，而他实际上真正的需求是什么，而这个产品他是不是真的有上市的时间跟机会，这些东西如果真的都问到了，我才能够确定这是一个。有机会的客户，在接下来，如果客户有一些克制化的需求，甚至我们资源需要投放的时候，我才能够确定，在接下来我投放的资源，它这个浪费的机会会比较小。所以借由这样的过程，我们借由一段一段的部分，我们把这样的标准放进来，其实才是一个很重要的点。而在以前，刚才讲到了我们以前的一些旧有的业务，其实过程中他们其实会蛮排斥一些新的方法。所以后来其实过程中，我不管不管是看书啦、啊，甚至跟他们口沫横飞的讲了很多，其实一点用都没有，因为对他们来说啊，我这样做有没有不好，现在公司还不是也是赚钱。哦，所以其实后来我其实是花了一些钱，然后其实找了一个外部顾问。后来发现一纸而教这件事情在公司内部也是一样，同样一句话，你找一个看起来头先很厉害的业务而顾问进来来做这件事情其实很重要。那同时我找那个顾问其实很重要一件事情是，很多的顾问公司他是靠理论来教学，但是实际上我找那个顾问是平常他其实就在做这件事情，而甚至说他也在这样子的一个环境底下沉浸过。那这个顾问他也有一些教练式技巧的能力。所以，我那个顾问呢，其实进来之后，其实有点像是带着一个团体的 workshop 的概念，在过程中不仅仅是做协助这些呃询问函跟 SOP 的定义，同时还针对作为这些团队教练的概念，如何把这群伙伴去带到同样的目的、同样的方向，而且去接受同样的方法。所以，在这个过程中，从一个这个商业环境的一个定义，甚至还因为他有教练的概念跟技巧，所以甚至而且还有教练的证照。所以，他针对于人性的觉察也很很清楚，知道他们到底问问题点是什么，什么对他们来讲是会卡关的。所以，等等这样的问题，对我们在团体的 workshop 里面，反而如何让大家愿意往同样的方向走，这件事情更重要。但是这些东西 SOP 定下去之后，放回系统里面，大家跟着做，我们在整体的优化上面，甚至在业务管理上面变得更容易。我的在一些无效的询问函，我在最前面可能就可以做一些调整。好，所以，我们今天在最后呢，就这这真的是最后了哈。各位做一个总结，在网络行销上面，我们会从客户的需求出发，而客户在哪里，我们就要广占那些的环境。那我们用内容为王，分析改进。而在业务管理里面，我们要如何去确保这个询问函的品质？在不好的询问函，我们在前面可以做过滤掉，把优质的询问函留给。我们最资深跟最有效的业务，再赶快去增加他们的结单的频率跟机会，而如何在做增签的过程中，我们去优化我们彼此的这些的效率。所以这个在过程中，呃、也是把我们这几年的一些经验来跟各位去做个分享。那今天也很感谢各位花这么多时间，哦，听我这个口沫横飞，哦、呃，这样分享了这个在将近五十分钟。那各位如果有任何的问题，也欢迎各位跟我联络。那我们可以做一些在网络行销上，甚至在业务管理上的一些交流。好，谢谢。
0: 哎呦，太棒了！谢谢 Richard。嗯、对谢谢，我们停留，我们停留在这一页一下，让大家有时间把你的 email 拷下来。就是我,好好我刚刚就是。在那个聊天室上面跟他说有问题记得提问哦。那大家是不是跟我一样很专心在听，然后没有没有时间可以分神，这样真的是满满的干货哦。所以就是我自己也都来不及抄哎，我都想说我今天晚上回去一定要看第二次的回放。那所以呃，如果大家想要找到 Richard 呢，这边就是有 Richard at Anko 哈 ，A N K O。dot com dot .tw,
1: tw 那对对，
0: 那大家也可以扫一下这个 QR code， 加一下那个 Richard LinkedIn。好，那这边呢，就是我觉得这<笑>这五十分钟听不够哎、欸，听不够，真的感觉可以拆解成三个小时哦。它变成一个<笑>一个非常带状的<笑>謝謝，对，这是真的是一个非常含金量非常高的一个五十分钟的短讲。虽然是五十分钟，我觉得那个里面塞的含金量大概真的有三个小时。嗯、哦，就是要看三次的回放去消化它，<笑><这样><笑>好哦。那 Richard 那个我们这个画面呢、啊，我先我先把它拿起来，因为我想要给大家看一个，大家刚刚一直在听 Richard 在分享他的呃官网，对不对啊、哦？那我们现在呢，就是给大家，我就找了一下这个 Richard 他们公司的官网哈，然后我我现在呢，我分享给大家看。好，就是我们我们实际上来让一下 uncle 安口 l 口食品机械的官网好的，好，那大家可以看一下，就是说这个是这个是 n c l 口的首页。好，那这边这边 ，Richard， 你就你可以先稍事休息一下。好<笑>这边我想要带大家看一下，就是说 n c 安 e 的网页到底就是做的。为什么我刚刚说他如果讲第二，真的没有人敢说他是第一、嗯哦就是、
1: 谢
0: 谢就是我们首先看到不只是他的品牌色哈、哦，就是非常的一致。然后他的每一个嗯、呃、分类哈、哦，就是每一个，你看这个是流畅。OK， 然后这边有一些，嗯、呃，就是很不错的一个哦。最上面这边有这样子联络资讯，然美国美国的公司以及总公司，然后这边有一个搜寻框。那这搜寻框对对于 Google 的搜寻来说是一个非常重要的一个一个 index 一个指标，就是你这个搜寻搜寻框在越清楚的地方，然后还有你的 enquiry， 哈、哦，就是你的这个询问函的这位置都非常的到位。然后大家看一下，刚刚 Richard 说他们有40个40个语系，对不对？四十种语系、嗯，对，所以就在这里，大家可以看到，就是这各种各,各式各样的语系，然后英文的在这边哈。那我们呢，我们先给大家看一下，先给大家看一下他们的其中一支影片好了，一支就好哈。那大家看一下，我们可以花大概这支我刚刚看应该是一分钟左右，对。大家看完影片不知道有什么感觉哈？就是我我我自己呢，我常常在网上网上协会还有在外贸协会这边，我面对很多 B to B 外销的的伙伴。那他们因为我是外贸协会的这个 B to B 外销的咨询顾问，然后呢，就是像我今天下午就有五家厂商的咨询，然后他们每一次都都会跟我说，老师，我们卖的是机器。卖的是机械哈、哦，硬邦邦，然后我们不知道写什么，写什么内容很难写，然后我们做的又是 B to B，B to B 做内容没人看，<笑>对，然后我这个时候我就会打开安口食品机械的网页给他们看，<笑>我就会说，你看他们也一样是卖的是食品机械啊，也是你说的你口中说的所谓的硬邦邦啊，哈、哦，但是但是呢，就是还是有很多种方式是可以去制作内容的。那这边再给大家看一下哈、哦，就是。一样就是说，我们我们怎么样去呈现内容形象哦？那这中文的的这个页面呢，他们呃安口这边呢，有做了很多的一些呃内容的呈现哈。那包括照片也是都拍的，非常的。就是怎么说，就是一点都不马虎哈、哦。那内容重点是它写出来的时候呢，这里面大家可以看到它里面的关键字，每一个都有 link 到到到它的其他内容哈、哦。这这个 link 这内部连接 internal link 这是非常重要的，在 Google 的那个搜寻排名上面也是一个非常重要的一个判定的一个 index 好、哦。那所以大家看这个都会这样连来连去，有各种的串联。然后大家看照片是不是也是？肚子很饿有没有？还没吃早餐。<笑>所以这边就是想让大家知道说，哎、欸，你好，你看我们内容写完之后再嵌入一些影片哈、哦，这是这些影片，那当然就是当然这个、呃、c l e 这边是花了非常多的心力在在做这样子内容、哦，那还有带给大家看一下就是他们的英文版。刚刚、呃、Richard 这边有讲到一个重点，他们是只有英文版跟中文版的部分是用人力，哎呦，等一下哟。哎呦好，出现了，是是用人力的部分去做去做撰写哈、哦，那其他可能是用机器的翻译哈、哦，但是我们看到就是说，呃，这个英文版的部分也是一样，就是有做的非常的到位哈、哦，所以就给大家稍微看一下，它不是只有纯翻译而已哦，就都还是有就是重新有润饰过这样子。那刚刚我这边有一个提问，就是说 ，Richard， 你这边有讲到就是，嗯。就是你刚刚讲到，就是说你会用 Wikipedia 上面的那个关键字。嗯、那我想请问是说，你这些 Wikipedia 这些这些多国语系的这些关键字，比如说水饺，然后在其他国家它是怎么讲？嗯、那这样子是你弄到其他语系的时候，你还会再去手动调整吗？是你有有些部分会
1: 。OK。对对对，有些部分我们还是会手动调整。那因为当然包含整个文章的内容，我们可能没办法、嗯。但是包含可能从一些。呃，标题甚至很重要信息，可能里面的一些 text，、嗯、我们就会真的去手动调整它的那个关键字。Okay. 那像我们有些国家的代理商或经销商、嗯，因为可能比如说在俄罗斯或者在中东，那他们可能就会针对里面的这些内容，会给一些建议。那可能有些部分的页面，我们就会在手动手动处理
0: 。哦、oh, ，所以就是由当地的代理商看一下页面，然后给一些建议这样
1: 子。对对对对對對,對,對,对对。
0: Oh. 对。那所以就变成你们跟代理商之间的关系也是要非常的紧密
1: ，是、嗯、因为我们每其实真的每一个月我们在很多网络上的询问函，很多如候是在我们代理商那个区域的，我们也都会转给他的、嗯，所以对我们来讲，这个也是很重要的客户来源之一
0: 。哦，就是他们如果是、嗯、呃发询问函来，那比如说呃是在哪一个国家，然后你发现哦他在中东地区，那我们就 pass 给那个中东地区代理商去做回复，这样子
1: 吗？对对对对对。
0: 哦、很棒哎，那所以他们也会觉得说哇，我们我们的我们的公司就是这个总代理的公司，他可以这么这么的帮助我们拿到我们的订单、嗯。他们应该也觉得很神奇，为什么你们在台湾可以拿到这么多的巡盘？<笑><笑>当代理
1: 商，我们都都合作了很久，<笑>所以很多包含他们自己啊，或<笑>者我们也来协助他们
0: 。OK OK， 了解。嗯、那这边还有一个想，我们还有一分钟的时间，我我,我,我想请那个 Richard 这边再帮我们补充一下刚刚讲的客户体。呃，顾客体验地图，对，因为刚刚这一段，哈，我们我我比较没有抓到他的全貌，你可以用大概一分钟的时间再做一下补充嘛、嗯
1: 。OK， 好，那其实顾客体验地图，它其实从服务业开始走起的。那其实这个顾客体验地图，其实是客户如果从一开始，他跟你开始会有些互动的时候，跟等于客户跟我们的互动点，每一个都算是一个节点那在这个节点。他当初的起心动念，他是为什么会跟我们接触？而这个接触点，他现在的感受体验是如何？那我有做好跟没做好的地方，我会把它列下来。那甚至是因为他的呃状态，我们可以做到什么样的调整，可以让他未来在这个体验可以过得更好。所以让他跟我们中间的每一个接触点去做展开之后，我们来看看哪一些的点我们可以越做越好。我们就中间来去优化我们的流程，优化我们的网官网。所以所以这个其实比较偏向是，只要客户跟我有接触点的时候，我们都会把它列成一条，然后借由这些点去，呃，有点像是盘点我们现在做的事情有没有可以在更好的地方
0: 。OK， 那所以那个所谓的接触点、嗯，它可能是从网路上面路径去做分析，就是可能是 GA 的后台的路径，就是它究竟怎么跟你们去做第一次的接触，然后它的流程是怎么样，然后所以你们会依据 GA 后台的数字去规划出这样的顾客体验地图，我理解对吗？
1: 对对对，所以可能，比如说像分析来看的话，我们可以看到哪一些的页面，它可能是比较弱的页面，那些页面的离开率或跳出率比较高，嗯、或者看的时间特别短，那可能就是客户在那一个关呃跟我们接触点上面，他的体验比较没这么好，这是我们的一个判断的可能的依据。嗯那甚至很多人在延伸的时候，甚至延伸点是，当客户跟我们开始，我们有回信的时候，客户的感受如何？客户进到我们的工厂来，第一眼看到的这个大厅有什么样的感觉？甚至有试机的时候会有什么样的感觉？延伸下去，其实可以延伸到客户跟我们相遇、接触、沟通的每一个每一个节点
0: 。哦，天哪，这里面有太多宝可以挖了。这
1: 其实我觉有点。有点有点是，我觉得里面，我我觉得里面，我看到我听到的其实是以前我是在得到 APP 里面听到一个良民的产品思维三十讲，那一堂课我觉得非常非常有价值。它里面就讲到了一个旅馆，它利用顾客体验地图去微优化它的服务流程。那后来我也正从那个林明章老师，超级数字的林明章老师那边也有学到了这一套，啊、然后我们就哎真的回来回我们公司来去做一些盘点，我发现其实真的可以优化蛮多东西的。
0: 哇塞，这个可以再跟您邀一堂课吗？体<笑>验地图如何用<笑>？这我可能
1: 找林明章老师，他可能找,找 M J 老师<笑>是吧
0: 我能，我如果学院能够邀到他，我的人生成就就真的是圆满了
1: 。<笑>没问题<笑>真的，然后那个课是可以收费而且秒杀
0: 的，<笑><笑>真的真的真的没没错。好哦，那我们今天时间真的是非常的有限，那今天邀请到 Richard 是我真的是毕生的荣幸，<笑><笑>非常感谢，就是 Richard 今天愿意帮我们这样子做一个这么精彩的演讲。哈、哦，好，那我给大家就是在在一个呃预告哈、哦，就是今天。还是一样，我们就热情掌声，就是<笑>谢谢欧阳，谢谢大家，谢谢
1: 大家，谢谢大家。好
0: ，那我们明天呢？我们明天同一时间有一个讲座呢，也是一样，也是一个重量级的嘉宾，也是我在网商协会的好朋友。哦，那阿朗老师他来第二次咯，哦，蔡建朗老师上次敲完说要听第二场的，我听到你们的心声了，哈，立马排在十月有没有？哈，所以这个呢，呃，阿朗老师明天要帮我们带来讲题呢，是阿里巴巴平台的数位贸易以及数据的分析。所以我们大家明天八点准时在空中见哦，不要迟到哦，明天。同样是干货满满的一天哈，那谢谢欧阳志成总经理，那我们明天见喽，谢谢大家，拜拜谢谢，拜拜，拜拜。好哟，那我们就下线喽，谢谢，拜拜。